0: Bienvenue dans la rature nomade numéro 2. Après Jean-Jacques Nissen, j'ai le plaisir d'interviewer Marion Thillet. Alors, Marion Thillet, pourquoi lui Je l'ai rencontré, enfin je l'ai rencontré, je l'ai vu sur scène en février dernier au Théâtre de Belleville pour une création qui s'appelle Paradoxal, qui parle du sommeil. Et notamment des rêveurs lucides, et c'est une pièce qui m'a beaucoup plu, parce qu'elle était très renseignée, scientifique, bien amenée, et évidemment bien interprétée. Donc j'ai proposé à Marien que je n'ai donc jamais vu si je pouvais revenir sur son parcours de vie, il a gentiment accepté. Donc Marien est comédien, interprète, metteur en scène, mais c'est lui qui nous en dira plus. Marien, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: Mais ça va bien. Ça va bien, ce lundi, euh, ensoleillé, ça va très bien.
0: T'as l'habitude de faire du podcast ou pas, toi
1: Non, pas du tout, non. non La radio,
0: c'est pas forcément... radio, si,
1: de temps en temps. Euh, le podcast, euh, c'est peut-être bien... Ah non, c'est pas le premier, j'en ai fait un il y a très 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 longtemps. Je pense au, au début du podcast. Ouais.
0: C'était quand le début du podcast, dans les années 2010 euh,
1: C'était pas même un peu avant. Euh, ou en tout cas, non, c'était peut-être... C'était pas un podcast, c'était une radio, c'était sur... Euh... Euh... Radio Bleu, je crois, et c'était un, un ami qui est maintenant euh, qui est réalisateur euh, sur France Culture. D'accord. Thomas Beau, en c'était ma première interview, c'était super stressant, il m'a fait une <rire> interview euh, à Madeleine de Proust, les, une interview chinoise, euh, si, si tu étais un lieu, si tu étais ceci, c'était terrible. Ouais. C'était du direct Non, mais en fait, lui l'a enregistré, et puis ouais. après, il, euh, il leur diffusait, l'émission s'appelait L'oreille dans l'herbe, et il interviewait des conteurs. Joli voilà. Ouais.
0: Et tu avais des, des talents de conteur à ce moment-là
1: ben En fait, moi, je suis conteur. C'est-à-dire que euh, je me définis comme un auteur au plateau parce que ce que j'écris, je l'écris sur un plateau de théâtre. Euh, au moment où je vais commencer à travailler euh, une histoire, je ne la connais pas. Euh, je vais sur le plateau de théâtre et je dis aux techniciens avec qui je travaille, voilà, donc ça va parler de ça. On branche les micros, on branche la lumière euh, et on fait des tentatives. Et ça commence à, à s'éclairer comme ça. Mais à la base, je suis conteur. C'est-à-dire que je... Je, je, je mets les pieds dans, dans un théâtre parce que je commence à raconter des histoires, en fait. Des histoires traditionnelles, mythologiques.
0: C'est ça ce que ça veut dire, conteur. Conteur, c'est clairement quelqu'un qui raconte des histoires. C'est ça. Mais un comédien ou une comédienne, c'est aussi quelqu'un qui raconte des histoires. Quelle serait la différence entre, entre les deux
1: Alors C'est un débat qui date de, de 30 ou maintenant même 40 ans chez les conteurs. Et... <rire> On est très vite, euh, comment dire, dès qu'on fait du théâtre comme un conteur, on apparaît euh, des fois comme un traître euh, à la cause et tout ça. La différence, vraiment, c'est que le conteur, a priori, parce qu'après, ce ne sont que des règles et le but, c'est de les bouger, mais c'est que le conteur, il parle en son nom. C'est-à-dire qu'un comédien qui va prendre un texte de, de je ne sais qui, même si c'est un soliloque, hein, euh, euh, il va parler au nom de l'auteur ou de l'autrice. Euh, il va souvent être un personnage ou pas. Voilà. En l'occurrence, le conteur, lui, il prend une histoire qu'il peut écrire, ou qui n'est pas de lui, si c'est une histoire traditionnelle, mythologique, mais ce sont ses mots. ces mots, il les choisit en direct, ou peut-être qu'il les a choisis à l'avance, mais en tout cas, ce sont ses mots. C'est la façon dont l'histoire s'est mise dans sa bouche et, euh, et comment elle est retransmise. Et à tout moment, le conteur peut dire, euh, peut faire une intervention dans dans, dans l'espace de représentation il peut s'adresser à, à, à un spectateur il peut s'arrêter, il peut dire non finalement on va refaire cette partie là il peut euh, dire à la lumière on va pas faire le top suivant il peut faire ce qu'il veut, il y a une liberté c'est l'auteur qui est sur scène
0: c'est l'auteur sur scène ouais. et c'est des histoires, euh, comme tu dis, mythologiques ou fictives ou réelles ou oui, des alors histoires euh... de vie, euh, des, euh, des parce que le conte vrai, vie, tout à fait, oui. Le conte pour moi c'est euh, c'est euh, c'est Perrault, c'est les frères Grimm, c'est la mythologie. Mais est-ce que le conte aussi c'est beaucoup plus global et c'est des histoires de vie? Euh, du quotidien oui, euh, tout à presque fait, mais du stand-up mais raconté d'une certaine manière
1: mais d'ailleurs euh, euh, c'est vrai le compteur il est souvent rattaché ou au clown sur le côté de, de, de l'ici et maintenant c'est-à-dire que ce qui se passe il fait avec ce qui se passe ou justement aux gens qui font du stand-up sauf que son but n'est pas de faire rire mais c'est au sens où les gens qui font du stand-up et pas du one-man show hein, on voit un peu la différence c'est mmh. qu'ils parlent en leur nom voilà. euh, mais par rapport au récit de vie par exemple les américains sont très branchés sur le récit de vie euh, ils ont vraiment des festivals entiers qui durent euh, 15 jours où euh, sous des grands barnum euh, plein de gens passent qui viennent raconter ou des récits de vie qu'ils ont collectés ou leur propre vie voilà. moi je ne fais pas dans le récit de vie où le récit de vie il vient se, il vient se fondre dans, dans la fiction, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est l'action de la fiction alors en tant que conteur je peux raconter des contes, je peux raconter de la mythologie, je peux raconter des mythes donc, mais euh, le travail que je fais d'auteur au plateau c'est vraiment d'inventer une histoire originale, originale au sens où c'est moi qui l'écris et qui l'ai euh, écrite.
0: C'est marrant que tu me parles de ça, parce que je suis allée à un festival Traverse. Bien sûr, ouais. Tu connais bien
1: bah, Bien sûr, je connais bien Nicolas, Nicolas Bonneau, euh, Voilà, Nicolas Bonneau, donc euh,
0: je l'ai rencontré et puis euh, d'ailleurs on a eu un, un très bon lien tous les deux et j'y suis allée pour couvrir le festival en tant que euh, journaliste et j'ai rencontré Yannick Jolin. Tout à fait. Aussi, qui est ouais. un grand conteur euh, dans sa région, mais au-delà de sa région ouais. et c'est marrant parce que ça m'est arrivé j'y étais il y, a, il y a une semaine et là tu me reparles encore une fois du, du conte et c'est marrant parce que tu vois, au théâtre parce que je, je vais régulièrement au théâtre pour euh, critiquer les pièces, je vois des comédiens et des comédiennes. Et jamais vraiment on m'avait parlé de, de conte. Mmh. Et là, voilà, en, tu vois, en une semaine, euh, je rencontre trois conteurs. Et, et ça m'interroge sur euh, la place du conte dans, dans le théâtre, ou la place du, du théâtre dans le conte. En tout cas, tu vois ces liens-là. Parce que pour moi, le conte, c'est quelque chose de nomade, c'est quelque chose qui peut se raconter euh, à ta fille, dans une chambre, euh, au pied d'un arbre. Donc, quelle place, tu vois, le conte a, a, a dans le théâtre, ou le théâtre dans le conte
1: oui, c est, c est, la question, elle est, elle est intéressante et euh, moi, je pense qu'il a, il a toutes les places possibles. C'est surtout ça. C'est que euh, même sur la question qu'on qu imagine, on se représente souvent le comte comme nomade. Mais par exemple, en France, le comte, c'était pas forcément nomade. Enfin, c'était nomade avec les compagnons, c'est-à-dire euh, compagnons... Euh, Charbonnier, Il y avait donc un maître des apprentis Et en fait les histoires euh, Elles traversent la France comme ça Parce qu'en fait eux traversent la France Mais sinon le conteur dit traditionnel C'était plutôt quelqu'un qui était rattaché à un territoire euh, Donc à un village Qui raconte les histoires du village Qui sont des histoires traditionnelles Mais reliées avec la population des villages Et ces contes là euh, ne voyageaient pas sauf justement quand euh, bah, des compagnons passaient, écoutaient ces histoires, les re-racontaient plus tard, mais le conteur traditionnel a priori, lui, ne bouge pas trop, il n'est pas très nomade euh... ce qui est drôle dans l'histoire du, du festival Traverse, c'est que c'est un festival qui a 20 ans il s'appelait Conte en chemin et, euh, et moi j'ai fait la dernière date de Compte en chemin parce que l'année dernière Nicolas Bono, donc qui est conteur et qui est, qui est devenu le programmateur de, de, de Traverse avait déjà repris la main sur la programmation il n'avait pas renommé donc j'ai eu la chance de faire la, la fin euh, de Compte en chemin et, et j'ai été à l'inauguration de Traverse euh, la semaine d'avant en fait j'y étais, j'ai fait un petit aller-retour pour aller voir Adèle Zouane qui pour le coup est une comédienne et, mais qui fait une sorte de, de spectacle de théâtre récit
0: alors Nicolas Bonneau il, il semble nommer ça comme euh, des arts de la parole ouais. donc euh, qu'est-ce que ça t'évoque toi art de la parole est-ce que c'est ça, est -ce est ça le conte
1: bah, C'est un peu la domination euh, fourre-tout quand, quand ça a commencé quand il commençait à y avoir un petit peu des guéguerres sur qu'est-ce qui était euh, quel style euh, ce qui est étonnant dans le conte c'est que personne n'en a jamais entendu parler et quand tout d'un coup c'est exactement ce qui t'est arrivé quand tout d'un coup euh, tu rencontres un compteur une conteuse, tu te rends compte qu'il y en a partout voilà il euh, euh, y a des festivals de contes partout il y a des compteurs partout, il y a des scènes ouvertes partout il euh, y a plein de spectacles enfin plein, il n'y en a pas beaucoup sur les scènes de théâtre mais euh, moi sur une plaquette de théâtre il ne va pas y avoir marqué euh, Marian compteur conteur ou euh, spectacle de contes parce qu'on sait que ça ça peut faire fuir, fuir les gens ils vont se dire oh là là ça va être un, un vieux barbu assis sur une chaise, on va vraiment être dans ce cliché là et qu'à un moment donné pour moi la question c'est que tout ça c'est du théâtre tout ça, c'est du théâtre, c'est un espace de représentation qui soit sous un arbre ou sur une scène, ça devient une représentation dès qu'on commence à avoir... Euh, ben, euh, tout le monde le sait, hein. c'est-à-dire un auditoire, quelqu'un, et puis un auditoire. Mmh. La différence, c'est le positionnement. C'est-à-dire que euh, même si des gens qui ne me connaissent pas, qui, euh, qui ne verraient pas le parcours sur le compte vont se dire c'est un auteur et c'est un metteur en scène et un comédien, euh, moi, je sais qu'à l'intérieur, je sais d'où la parole euh, arrive. Elle arrive du fait que j'ai envie de vous raconter une histoire et que ce soir-là, si je sens que les mots ne sont plus adaptés à tel auditoire ou que l'auditoire euh, est moins concentré ou concentré sur autre chose, j'ai la capacité, c'est ce qu'on cultive en tant que compteur, j'ai la capacité à changer le déroulement de, des mmh. choses.
0: Donc il y a une part d'improvisation, clairement, dans le conte. Tu... En tout cas, tu, tu ajustes euh, les histoires en fonction de... C'est du temps réel, quoi, en fonction de la réception ouais. de ton public, de la qualité de réception. De... Après,
1: il y a plein de pratiques de compteurs. Moi, la façon dont je le fais, c'est effectivement du temps réel. Et c'est pas quelque chose. Euh, euh, je vais pas chercher l'improvisation pour avoir le, le mot euh, juste tout d'un coup de la soirée. C'est indépendamment, indépendamment de moi, en fait. C'est indépendant de moi, au sens où euh, je peux penser que j'ai un texte figé. Mais sauf que ce n'est pas la même partie, pour moi, du cerveau qui aurait appris un texte par cœur qu'il restitue. Ça ne marche pas comme ça pour moi. Si tu me demandes d'apprendre un texte par cœur, j'en suis incapable. Mais vraiment, c'est pas juste... jamais, j'ai jamais su à l'école, je ne savais pas par cœur, je ne savais pas. Et je vais tout le temps être en train, de déformer, euh, en train de déformer le texte. Je me rends compte sur des chansons, en fait. Chansons que je peux chanter à ma fille, par exemple. Je connais tous les mots, mais d'un soir à l'autre, ça change. C'est l'idée, en fait, c'est ou l'idée, ou l'image qui perdure. Et ce soir-là, c'est indépendant de moi, ça part pas de la même façon, c'est pas le sujet en premier, c'est le verbe, c'est pas la même concordance des temps, c'est pas, pas la même façon d'entrer dans, dans la pièce, de, de, de visualiser la chose, c'est indépendamment de moi. C'est différentes
0: moi. histoires ou c'est juste des variations de la même histoire ou des, euh, ou des...
1: Non, c'est la même histoire.
0: Oui, ça, ça reste quand même paradoxale. la même histoire.
1: Euh, j'ai des rendez-vous, j'ai vraiment des piliers de rendez-vous qui sont... Euh, je, je peux, a priori, je ne peux pas les rater. C'est quand même l'histoire de cette journaliste. C'est quand même l'histoire euh, de ce test de médicaments. C'est quand même cette histoire de rêve lucide. C'est quatre stades de rêve lucide, etc. Euh, en plus, c'est un spectacle très technique. Les bouteilles doivent apparaître à tel et tel moment. Euh, bouteille d'eau, hein, pour euh, bouteille bouteille les ouais. auditrices et les auditeurs ah. qui nous écoutent. Donc ça, je n'invente pas ça. Mais... Euh, Particulièrement sur ce spectacle, ou même un précédent qui était aussi un thriller, euh, une histoire à tiroir déchronologisée totalement, je sens qu'à des moments, ok, là je suis en train de perdre le public, boum, je mets un indice en plus, ou j'en retire un. Là c'est bon, ils ont compris, je ne vais pas en rajouter. Voilà, j'ai cette latitude là. Pour moi, un moi, je fais un travail de monteur. C'est vraiment, je dis souvent ça, c'est une écriture cinématographique. Où ce soir-là, comme c'est du spectacle vivant, eh ben, le montage, il va un peu changer. Mmh. Là, on va rester moins longtemps sur la fenêtre près de la corniche. Mmh. On va plutôt regarder ce qui s'est passé sur les lames de parquet. Tiens, il y a des traces de griffures. On va rester plus longtemps là-dessus. Je, je fais du montage. Hop, je mets trois secondes de plus sur ça et j'enlève deux secondes là-bas.
0: Ça te rassure d'avoir cette souplesse
1: C'est <rire> Alors, c'est drôle. En fait, je pense que. Je ne dois pas avoir le même stress que un comédien qui aurait un texte par cœur et qui aurait la peur du trou de mémoire. Le trou de mémoire, il, quelque part, il ne peut pas exister euh, dans la façon dont je pratique euh, mes histoires. Parce que je sais... Si je prends l'exemple du chaperon rouge, on sait qu'à un moment donné, elle rencontre le loup, euh, qu'elle va euh, frapper à la porte, bon bah chevillette... Euh, voilà la chevillette chère, bon je m'en moque ça c'est juste c'est du terme, bon bah je veux dire que la porte s'ouvre, mm. voilà, mais je sais ce qui se passe, je sais mm. quels sont les rendez-vous, je sais qu'à un moment donné il va y avoir le loup, que le loup euh, va avoir préparé la grand-mère, il aura mis la viande dans un saladier et le sang dans un saladier aussi, qui va dire à la petite si tu as faim il y a de la viande, si tu as soif il y a du jus de framboise, je sais que c'est ça. Que ça s'appelle jus de framboise, jus de cerise, ou qu'ils disent juste « mange et bois », c'est la même histoire. Donc je ne peux pas me tromper, on ne peut pas se tromper sur une histoire dont on connaît les piliers, en fait. Donc à de rares occasions, je pense, euh, fin, le, le trou de mémoire, euh, je n'ai pas de souvenir de trou de mémoire. Mmh. Donc ce n'est pas la même angoisse. Est-ce que ça me rassure Oui et non. Euh, L'intérêt de cette pratique-là, c'est que ça permet dans un contexte donc, euh, technique de théâtre, il euh, y a quand même des rendez-vous lumière, il y a des rendez-vous son, avec le son que je produis et que je sample en direct, euh, ça permet des fois d'avoir une représentation qui, où il y a vraiment les, les bons mots tout d'un coup qui sont liés oui. à un contexte. Euh, donc c'est rassurant de ce point de vue-là. On sait que ça, ça peut émerger. Par contre, des fois, euh, il peut y avoir un, une, une, chute, une chute de niveau du texte, du champ lexical, de la langue et tout ça, ou du corps où euh, la, la technique ne permet pas de se rattraper seulement. Le texte ne, ne permet pas de se rattraper.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des ratures dans un
1: conte oui. oui. Oui, bien sûr. Alors après, à proprement parler, moi je ne, je ne raconte pas des contes. Ça m'arrive. Oui. Mais euh, ce que tu as vu sur Paradoxal, ou ce qu'on va faire à Avignon en juillet, euh, ce sont vraiment des récits contemporains. Euh, le, le conte, c'est quelque chose qui ne trouve pas... Euh, c'est une des définitions. Hein. Après, tout le monde va se battre dessus. Mais c'est une, une histoire qui ne trouve pas d'auteur précis. C'est-à-dire que Perrault, il a collecté. Les frères Grimm ont collecté. Afanasieff, ils ont collecté des histoires qui existaient dont on ne peut pas citer d'auteur et qui sont à peu près sans âge. Voilà. Moi, je raconte des histoires qui sont les miennes. C'est moi qui les ai écrites. Voilà. Elle ne parle pas de moi. Hein. Ce n'est pas de l'autofiction, mais c'est des histoires... Euh... Donc, des ratures, euh... Oui, au sens où euh... un spectacle comme paradoxal que j'ai dû jouer quelque chose comme 100 fois n'arrête pas d'évoluer. Donc, quelque part, c'est qu'il y a des, des mots qui sont mis entre parenthèses. Alors, je dis entre parenthèses parce que moi, je ne rature pas, en fait. Euh, tu ratures jamais mais, En fait, pas vraiment, parce que euh, c'est rare. Euh, J'ai un souvenir, quand j'étais collégien ou lycéen, j'aimais bien les feuilles. Euh, je pense que j'avais envie d'être écrivain d'une certaine façon. Donc, j'aimais bien les pavés, en fait. C'était euh, des notes qui étaient illisibles. Euh, donc, tout était pavé. J'allais pratiquement jamais à la ligne. J'aimais bien que ce soit bien écrit. Et donc, quand je me plantais de mots, plutôt que de le rayer, je l'encadrais euh, entre des parenthèses, euh, je ne sais pas qu'on appelle ça, des parenthèses... Euh... Crochets Oui, c'est ça, euh, toute droite et tout ouais, ça. Oui, les crochets. Voilà. Ça évitait que visuellement, il y ait une rature, euh, une rature sur, euh, sur la page. Donc, t'aimes voilà. pas
0: visuellement la rature Pas, cette... non, <rire> ça dépend.
1: Sauf quand je suis vraiment dans une feuille de gribouillet et tout ça, et dans ce cas-là, je peux raturer. Mais même là, je pense que je ne rature pas tant que ça, non. Je crois que je ne rature pas. Je entre parenthèses. J'entoure euh, les éléments importants et pas ceux qui sont pas importants, mais non, je crois que je rature pas parce que euh, ce qui va être encadré quelque part, il est, il est encadré, il est mis de côté, mais en même temps il est il mis existe. en valeur. Ouais.
0: Et, et il existe. Il et, existe encore. Du coup j'ai la
1: trace. Ouais. Et par exemple, en version ordinateur, euh, je, j'arrive pas à écraser les fichiers. Je vais avoir euh, 15 versions d'un texte. Je, je, je peux pas me dire, euh, euh, je vais virer celui-là, c'est fini, ça, c'est impossible, parce que quand un an après, tout d'un coup, je retombe sur ce mmh. texte-là, et c'est le cas pour euh, un spectacle qui s'appelait Après, ce sera toi c'était un thriller scientifique sur les massacres de sorcières, euh, un cas de massacre de sorcières en 1953 dans le sud-ouest de l'Irlande, dans une, dans une mine d'extraction de, de cuivre. Non.
0: D'accord. En fait, euh, on met inspiré de réel parce
1: que la mine d'extraction de cuivre existe. <rire> voilà, et qu'il y, y a des cas assez. Euh, c'est vraiment sur les gens qui voient les morts, c'est des choses qui sont vraies pour les gens qui les vivent, mais, mais voilà, ce n'est pas une histoire vraie. Ce texte a été édité. Ce qui, pour moi, qui est vraiment du spectacle vivant, euh, est terrible pour moi. C'est vraiment une, une en dynamique,
0: cette. Euh... Ouais,
1: C'est très dur. Euh, tu vois, paradoxal, on a joué deux mois au, au Belleville, on était plein tout le temps, les gens demandent le livre, et je n'ai pas réussi. Ça fait euh, quatre ans que le spectacle existe, je n'ai pas réussi à mettre un point final, donc on n'a pas édité. L'éditeur voulait, je n'ai pas réussi à faire le texte. Il y, a, il y a toute une partie du spectacle, les 20 dernières minutes, dont il n'y a pas une trace sur un ordinateur ou sur un cahier. C'est de l'oral. Voilà. Ouais. Donc il y a des traces audio. Je travaille beaucoup avec l'audio. Donc tout ça pour dire que quand j'ai édité un premier texte de spectacle qui s'appelait Après, ce sera toi ah, c'est terrible. Je change des virgules jusqu'au dernier moment les, les éditeurs sont fous. Euh, et quand je le relis un an après, c'est plus du tout comme je le raconte. Et donc je le relis je me dis ah, c'est super, c'est une super image. Euh, ça, c'est pas du tout de l'oral ça marche pas du tout. Euh, donc c'est pour ça que, je reviens par rapport à l'histoire des fichiers, revenir peut-être 4 ans, 5 ans après sur un premier fichier, quelque chose qu'on se disait c'est pas bien, on, on le barre ou on l'enlève, le fait de ne pas le barrer, le fait de le garder, des fois il y a vraiment, bah, parce qu'en en fait on vieillit avec ses textes et euh, il y a des moments où on préfère telle ou telle séquence et... On a de l'affection pour une qui, tout d'un coup, c'est des mots qui résonnent cinq ans après, pour paradoxal, pour après Strasbourg, c'est pratiquement dix ans. Quand je remets le texte, le, les yeux sur le texte, je me dis, ah, c'est super ça. Ou alors ça, non, ça c'est pas possible, ça on va complètement oublier. Je me rappelle, j'y tenais à l'époque. Le régisseur son me disait ouais, mais c'est ce mot-là, je suis si il est super. 10 ans après, je dis non, on l'enlève. le rature pas. On le, on le entre on le entre parenthèses.
0: Mais la rature, c'est pas non plus un, un effacement, c'est juste un. Pour moi, en tout cas, c'est euh, c'est une manière de questionner sa pensée, d'aller vers autre chose. Mais tu la fais encore exister la pensée parce qu'elle est juste raturée, elle n'est pas effacée.
1: Bien sûr. Donc. Euh... Non non, mais c'est vrai. D'ailleurs, en fait, je pense que je rature, mais quand je rature, c'est c'est un trait assez propre. Ouais. C'est un trait <rire> qui, le, qui ne cache pas <rire> les lettres derrière, toi, au cas où ce serait. Euh... Je vais jamais faire. Oui, tu ça fais, va fais pas, pas des, des je un fit euh... en diagonale, ouais. tu vois. Ouais.
0: <rire> Dis-moi, la... ça c'est une question que je me suis posée euh, réellement, la différence entre un, un conteur et un raconteur, entre raconter et compter. Quelle différence tu vois entre les deux
1: Je pense qu'il y en a pas. Quand je commençais à faire du conte. Et que. Euh, euh, je, alors je faisais autre chose, hein, je faisais mes études, je ne m'étais pas dit je ferais conteur. Tu sais, J'ai commencé à raconter des histoires. Et, euh, et des fois, il y avait par exemple une scène ouverte et tout ça, et j'allais y aller, ou un petit spectacle, et il arrivait que ma mère ou mon père me disent Ah oui, euh, tu vas raconter ce soir Je dis Non, je ne vais pas raconter. Je vais compter. Ouais. Et en fait, il euh, n'y a, a pas de différence. Enfin, euh, même étymologiquement, je pense qu'il n'y a pas de différence. Compter, il y a une racine. Euh, Étymologique qui vient de compter avec le M et le P Et ouais. le T euh, Qui est énuméré Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont sur l'énumération Des ouais. histoires de randonnée euh, euh, ah, bon, bah le, le, le feu euh, menace de brûler le bois Qui menace de frapper le chien Qui menace de mordre le cochon Qui finalement veut bien rentrer dans la ferme Voilà on énumère C'est des contes de randonnée qu'on appelle ça euh, Donc non il n'y a pas de différence entre compter et raconter pour moi
0: Ouais Comment on en vient au conte pour revenir un petit peu à ton parcours parce que ma première question normalement c'est qui es-tu mais en fait on l'a on a plus plus ou moins balayé comment on <rire> bien en vient mince comment on en vient à raconter à vouloir raconter des histoires à en faire son métier de conteur euh, qu'est-ce qui est-ce que tu te souviens peut-être de, de prémices euh, à l'enfance un goût particulier pour les histoires pour l'écriture pour euh, je sais pas quelqu'un dans ton entourage qui t'en racontait qu -ce qui qu'est-ce qui a Écris ça chez toi, le, le conte
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, je me rends compte maintenant, parce que du coup, j'ai une petite fille, je lui fais écouter des, des vieux 45 tours que j'ai retrouvés euh, tout d'un coup, les trois petits cochons, euh, lus par euh, quatre ou cinq comédiens de la comédie française. Je l'ai ah. là, si tu veux l'écouter ah, tout à oui. l'heure. Et ce qui est génial là-dedans, je, je fais une petite parenthèse, je fais beaucoup de parenthèses, il ne faut pas hésiter à me couper. Hein. C'est que un 45 tours, je ne sais pas, le truc, il doit dater de 30 ou 40 ans, ou peut-être même plus. Euh, fait par la comédie française des Trois Petits Cochons ils prennent la chose complètement au sérieux et ils le font vraiment oui. toutes les voix ont une identité incroyable aujourd'hui c'est fait en deux heures dans un studio mmh. par un comédien qui n'en est pas un avec quelqu'un qui va vaguement faire des sons euh, tout, tout cracra sur un ordinateur et ça aura pris euh, ouais sera pris une heure deux heures peut-être de mixage hop à l'époque, je pense qu'ils y passaient la journée et c'est il euh, y a cinq, je veux dire il y a trois cochons. Ça aurait pu être la même voix chaque cochon. Oui. Non, trois comédiennes différentes. Une comédienne différente pour faire la mer, un comédien pour faire le loup et trois comédiens pour faire les trois fermiers. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une ligne. C'est euh, bonjour monsieur, est-ce que euh, est-ce que je pourrais vous prendre de la paille pour faire de la paille pour faire une maison mmh. bah, C'est bien étrange. Bah, prends tout ce que tu veux. Le gars, il est venu, il a fait une phrase. On lui a pas proposé de faire le deuxième fermier. Non, le deuxième fermier, c'est un autre comédien. Je trouve, voilà, je, trouve ça, je trouve ça incroyable. Donc déjà, je me rends compte, j'avais oublié à quel point plein d'histoires comme ça avaient... Euh... Je pensais que j'étais un conteur qui n'avait pas forcément eu de répertoire quand il était petit. Ouais. Mes parents m'avaient lu des histoires, mais pas plus que ça. Et en fait, je me rends compte que si, il y a vraiment des choses ancrées euh, dont j'avais n'avais plus le souvenir. Après, comment on devient un conteur Avant même que je connaisse... Euh... Même l'idée, le début de l'idée que ça pouvait être un, un métier comme comédien. Euh, moi, j'aimais, avec mes copains au lycée, mais même au collège, essayer d'inventer, faire des cadavres essayer d'inventer des histoires. À l'oral Ouais, à l'oral. Ouais. Ah, j'ai essayé d'écrire un peu aussi, hein, c'est vrai. Je voulais faire dessinateur de bande dessinée, même, précisément. Mais euh, <rire> j'ai jamais pris de courte de dessin, donc au moment, <rire> c'était compliqué. <rire> voilà. Et euh, puis, quand je mettais dessinateur de bande dessinée sur les petites fiches, à l'époque, il fallait remplir des petites fiches au collège et tout ça... Les profs, sans exception, me disaient que ça n'était pas un métier. Il fallait dire illustrateur ou je sais pas quoi. Je disais non, mais je veux pas être illustrateur, je veux être dessinateur de bande dessinée. Aujourd'hui, ça marcherait bien. Bref, euh, où j'en étais Du coup, euh, j'aimais essayer d'inventer des histoires, beaucoup des choses sur le fantastique, comme euh, très influencé par des choses comme l'histoire sans fin à l'époque et tout, euh, les Peter Pan, etc. Et j'ai découvert sur un stage BAFA que euh, on pouvait raconter des histoires que c'était un métier au-delà de les raconter à des enfants que ça pouvait être un métier donc j'ai commencé à faire des colonies de vacances où je racontais tous les soirs des, des histoires que j'inventais à des enfants 4-8 ans plus moins et tout et au fur et à mesure de faire des scènes ouvertes parce qu'il y a des scènes ouvertes où on peut venir raconter une histoire de 5-10 minutes
0: T'as fait ça où À Paris ou euh... À
1: Paris, euh, en Seine-et-Marne, d'où je venais, euh, voilà, et puis c'est vraiment, euh, moi je suis pas quelqu'un de pressé, hein. c'est tout d'un coup quelqu'un qui vous rappelle, qui vous dit ah mais c'était bien, cette histoire. Euh, moi j'ai une bibliothèque, est-ce que tu veux venir raconter à des enfants Ah oui d'accord, pourquoi pas Et au fur et à mesure, comme ça, je, je me suis constitué un répertoire et je me suis habitué à raconter un peu dans, dans toutes les situations.
0: Pour des enfants, tu dis pour enfants. Non, ou... en fait,
1: dans les scènes ouvertes, c'est pour les adultes. Non, pour Et vrai ça m'a plus plu en fait.
0: Ah ouais, moi je trouve ça génial, justement, le conte pour adultes.
1: Voilà, ça m'a vraiment... Je me suis, je... Quand je fais des stages, quand je donne des stages à des, des conteurs qui veulent se perfectionner ou même débuter, euh, en stage, on ne travaille pas d'histoire pour enfants, même si eux ont envie de raconter mmh. l'histoire pour les enfants. Euh, je dis, on est 15, tu vas raconter, on va être 14 en face de toi. Euh, c'est pas la peine d'essayer de me raconter une histoire de petit lapin sur la colline avec euh, des petites carottes euh, non, moi ça va pas m'intéresser poliment on va dire c'était super mais non, moi j'ai envie que tu euh, en racontant que sur le moment, ici et maintenant tu arrives à comprendre ce qui m'intéresse et à quel moment je décroche et comment tu éveilles de l'intérêt, de la curiosité euh, dans ton propre récit donc c'est pour ça que très rapidement j'ai raconté aux adultes parce que je racontais des choses qui m'intéressaient qui moi fondamentalement ce qui ne m'empêche pas de raconter aux enfants, mais je pense que le, mmh. euh, raconter aux adultes, c'est quelque chose où ça ne ment pas. Après, les gens, ils sont polis. Mmh. Mais en vrai, être transporté par une histoire, mmh. vraiment, en tant qu'adulte, euh, toutes les histoires ne transportent pas. Et tous les compteurs ne transportent pas, conteurs et conteuses. Mmh. Donc, il faut vraiment réussir à trouver la bonne histoire qui réussit à remuer euh, comme un théâtre. Quoi. Ça ne ça doit pas être moins que le théâtre. Ni plus ni moins, ça doit être quelque chose qui doit vous remuer au trip, sinon euh, bah il enfin, fallait faire autre chose, faire une autre histoire peut-être.
0: Tu t'es formé au compte tu sais, C'est un parcours autodidacte, il y a une, une formation, il y a, des, il y a des rouages, il y a des, il y a des techniques pour euh, savoir compter
1: Alors moi j'ai jamais fait de stage de compte, il y en avait plein à l'époque et tout, par des, euh, des, euh, des grands compteurs et compteuses, hein. le compte ça date de 30-40 ans, hein, pas plus en France... Euh... Mais une fois que j'ai été euh, professionnel, c'est-à-dire chômeur, donc intermittent, hein, euh, comme j'avais été repéré parce que j'avais fait un, un grand prix des compteurs qui c'était euh, une sorte de, de messe annuelle, il y avait un grand prix des compteurs tous les ans qui se passait à Cheville-la-Rue où se trouve la maison du comte de Cheville-la-Rue et j'avais eu un prix, le prix du public. Et donc, donc j'étais dans leur listing et euh, Abby Patrick, qui est vraiment un des grands compteurs qui a, qui a, qui a opéré le renouveau du compte euh, en France et qui continue de compter, euh, a créé un labo. Un labo avec l'idée que viendraient dans ce labo entre 10 et 15 compteurs professionnels, dont c'est le métier, dans le but de travailler ensemble, de travailler leur technique de compteur. Euh, c'est pas un stage c'est pas des cours et lui n'enseignait pas lui faisait partie des laborantins même s'il dirigeait le labo avec l'idée ok on se met ensemble et on se pose des questions et ces questions
0: et on co-crée quoi on, on co-construit on, co euh, ouais. on
1: construit on essaye de répondre à ces questions euh, de, de manière euh, pratique mais on ne construit pas de spectacle on ne construisait pas de spectacle c'est vraiment c'est mmh. complètement éphémère il n'y avait aucun objectif de rentabilité de, de production de spectacle rien du tout c'était un trois jours par mois euh, pendant trois ans donc c'est quelque chose c'est un investissement de, de 10h à 18h et tout ça trois jours par mois où on se réunissait et boum on travaillait c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et euh, cette rencontre là et particulièrement la rencontre d'Abby Patrick, qui lui est, un, est vraiment euh, pratiquement le premier conteur à avoir dit le récit peut venir sur le plateau de théâtre, ça peut être, euh, ça peut coexister. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit cantonné que dans la rue quand il fait froid, qu'il y a une tempête de neige et que euh, <rire> <rire> voilà. Et lui, il a dit euh, ça peut exister au théâtre. On peut utiliser les techniques du théâtre pour euh, transmettre des récits. Voilà. Et du coup, ça m'a très très vite passionné et, et du coup, j'ai pratiquement plus fait que ça.
0: Tu pourrais nous révéler, révéler peut-être deux, trois euh, secrets de, du, du bon euh, conteur et de la bonne euh, conteuse. Euh, <rire> Au-delà, évidemment, de, euh, de, de manier les mots, de manier euh, l'intrigue. Est-ce euh, qu'il y a, je sais pas, du corporel euh, Le regard Le euh... regard.
1: Moi, c'est vraiment. Je, 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 je mets beaucoup en scène des, euh, des conteurs ou des comédiens qui font du, du théâtre ici, qui vont faire des autofictions ou des, même un spectacle de conte et tout. Et. Euh, à chaque fois qu'on répète, même en répétant, euh, ou en présentation, juste avant la présentation, je, je leur dis, euh, regarde vraiment le public. Euh, et c'est très symptomatique chez beaucoup de conteurs où on est censé être un. En anglais, ils disent eye to eye, vraiment les yeux dans les yeux. Il euh, y a beaucoup de conteurs qui pensent qu'ils racontent des histoires à un auditoire et qui ne le regardent jamais, ils le regardent vers l'auditoire. Tu vois, c est, c est, je fais ça, tu vois, c'est ça je raconte ici, je raconte toujours au-dessus et, et, et j'ai l'impression de balayer le regard et de voir l'auditoire et en fait si tu leur poses la question ok, il y avait qui dans l'auditoire enfin, Est-ce que tu peux me décrire les gens qui y avait dans l'auditoire ils, ils en sont pas capables. Euh, pour moi, un compteur qui fait vraiment ce truc de transmission et ça marche sur scène et c'est d'autant plus impressionnant sur scène parce au Belleville, c'est un tout petit plateau, tout petit public. Euh, à peu près 100 personnes. Mais là, on va jouer à, à Argenteuil là le 18 juin. C'est une salle de 400 personnes. Moi, mon objectif, c'est que la personne qui est au dernier rang se dise à un moment donné, Mais c'est moi qui regarde. Donc, travailler ça, je regarde vraiment la personne. Quand je lui raconte quelque chose, c'est quelque chose de, de, de très fort parce qu'en vrai, on n'est pas habitué à faire ça. On se regarde dans les yeux de temps en temps, mais dès que j'élabore une parole, tu vois, mon regard, il va vers le bas, je fais ma pensée, je rentre à l'intérieur de moi. Donc, être capable de faire ça pendant que je te regarde, et de ne pas perdre de fil, parce que toi, ça n'arrête pas de bouger. Tes yeux, ils bougent, tu dis oui de la tête, enfin, c'est plein d'informations. Mais de continuer à continuer mon récit, euh, ça, c'est un, un vrai exercice. Et ça fait toute la différence chez le spectateur, quand tout d'un coup... D'ailleurs, on le voit chez les spectateurs. Hein, si tu regardes un spectateur pendant que tu es en train de raconter, ou de faire du théâtre et tout ça, tout d'un coup, hop, il se redresse.
0: Ouais. Il se sent regardé, il, il se sent il regardé. Est concerné. Euh, ouais. et, et,
1: et des fois, je dis aux, aux gens que j'accompagne, ok... Euh, on va, on va y faire un essai pendant 10-15 minutes, on va faire venir l'équipe du théâtre, tu fais 20 minutes d'histoire, voilà, et t'essayes de rester 5 minutes sur une seule personne, juste pour voir ce que ça te fait. Ce qu'il ne faudrait pas forcément faire en spectacle, parce qu'au bout d'un moment, la, la, la personne, elle est tellement mal à l'aise qu'elle n'écoute plus du tout ce qui se passe. <rire> voilà. Mais cet exercice, vraiment, d'aller chercher les gens, de dire, OK, je suis là, vraiment, c'est moi, je ne triche pas, je ne suis pas un comédien, je n'ai pas mis un costume, je ne me suis pas mis un déguisement, vraiment, c'est moi, c'est tous les jours, et je vous regarde, c'est tranquille, je vous regarde, je vous raconte cette histoire, à vous maintenant. Donc quand dans Paradoxal, je dis, euh, de toute façon, vous êtes fatigués, si je le disais en ne regardant pas les gens, oui, de toute façon, on est fatigué, ça ne marcherait pas, mais je les regarde et je leur dis, oui, de toute façon, on est fatigué, et puis je reste sur une personne. Et si je reste trois secondes de plus, il y a un rire nerveux qui apparaît, on sent qu'il y a une relation qui se fait. Et d'autant plus, c'est intéressant que dans une salle de spectacle, on ne voit pas le public sauf quand on fait rallumer donc travailler ça au quotidien ça fait que dans une salle de spectacle où on a un quatrième mur de lumière ce qui fait qu'on ne voit pas le spectateur et ben moi je peux dire que quand je raconte il y a plein de conteurs qui savent faire ça quand je raconte, je regarde les gens dans les yeux même si je ne les vois pas parce que je sais que j'essaye de, de percer l'obscurité et d'aller, poum je vais en chercher un et je sens quand j'attrape quelqu'un il y a un truc, il y, y a une atmosphère il y a un silence euh, voilà, ça, c'est vraiment le conseil pour euh, tous les compteurs et toutes les compteuses. Euh, conseil à moi-même, hein, des fois, j'oublie. Je me rends compte, de, non, mais attends, je regarde, je, je regarde la ligne au-dessus, je regarde les régisseurs. Je ne regarde pas du tout les gens qui sont concernés.
0: Oui. C'est un acte de présence aussi, de regarder l'autre, enfin euh, de, de, de présence, de coprésence, ouais. présence mutuelle euh, à l'autre, euh, au récit, euh, à l'ancrage aussi, je pense. Euh.
1: Oui, oui c'est vraiment de mettre en place la convention. On ne part de rien. Ça a beau être le théâtre, vous êtes spectateur, moi je suis sur scène et je suis vraiment là. Pas, euh, je pas, je ne suis pas en 1483, je ne sais pas quoi. Je suis vraiment là et ça va démarrer d'ici. Alors souvent, dans, dans mes débuts de spectacle, je fais un petit insert qui n'est pas vraiment de cet ordre-là. Mais, mais j'ai tout, tout de suite besoin d'un moment où... Et, et physiquement, ouais, ça se relâche. J'essaie de trouver le relâchement, d'accepter euh, la condition du corps. Est-ce que je suis fatigué Est-ce que ça fait trois semaines qu'on joue Est-ce que je suis survolté Est-ce que... Euh, voilà, d'accepter ce que mon corps a envie de dire, dans une certaine mesure, hein, euh, et d'accepter d'aller chercher les spectateurs et de les regarder. Quand je dis « accepter euh, » de ce que mon corps veut dire, c'est que la consigne qui serait que, comme au théâtre, chez des bons comédiens, il faudrait parler vers le public en ayant les bras bien le long du corps, avec aucune présence, les épaules relâchées, et ça respire par le ventre et tout ça... Moi je dis non, enfin, je dis c'est bien à travailler, c'est une technique, mais à un moment donné, si tu as envie de te gratter l'oreille et, et que tu es conscient que tu as envie de te gratter l'oreille et que tu vas te gratter l'oreille en étant conscient de ce mouvement tu donnes comme signal au spectateur que sur scène il y a un être humain il n'y a pas un surhomme ou une surfemme qui, qui maîtrise des techniques de théâtre incroyables non non c'est quelqu'un comme toi et moi sauf qu'à un moment donné il va être tellement passionné par les qu'il raconte qu'il va oublier de se gratter l'oreille il faut juste lui ficher la paix peut-être que des fois il y a des autocontacts des auto-mouvements. et ça c'est précieux
0: il y a aussi je pense dans, dans le fait d'être conteur il euh, y a peut-être un pacte de proximité avec euh, les personnes qui t'écoutent qui c'est à dire que euh, peut-être qu'un bon conte, c'est aussi euh, quelqu'un qui, euh, qui est proche de nous par le regard, par, euh, par l'accessibilité. C'est pour ça que je parlais du conte près d'un arbre ou du conte euh, au, au chevet de quelqu'un parce qu'il y a vraiment euh, euh, cette espèce d'atmosphère très enveloppante euh, de, euh, ouais, de proximité, de, voire de promiscuité aussi, euh, presque dans ouais, le conte. Euh, euh, donc effectivement, c'est peut-être en ça que ça s'éloigne un tout petit peu du, euh, du théâtre classique ou euh, exigeant ou avec un jeu particulier... Euh,
1: oui, absolument. D'ailleurs, euh, moi, le, 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 la, la base de ma recherche, euh, quand, quand je suis au plateau, je, je, principalement, j'écris des spectacles qui sont de l'ordre du fantastique ou de l'épouvante. Euh, pourquoi Parce que déjà, j'étais lecteur de ça quand j'étais adolescent. J'étais un fan de Stephen King, de Raymond Feist, enfin bref, je, Lovecraft et tout ça. Je lisais beaucoup de ça et j'adorais ça. <rires> Et euh, oui. la, la base de l'artère c'est que j'ai vécu plein de fois la situation où en tant qu'ado il est 3h du mat, on est cinq et tout d'un coup il y en a un qui raconte un cauchemar qu'il a fait, l'autre une légende urbaine et on a, le, on a une sensation de trouille qui est qui est incroyable, qui, qui est proche de l'anéantissement psychologique, il y a un truc vraiment où tout d'un coup plus personne n'ose sortir d'une pièce plus personne n'ose aller aux toilettes, aller mmh. chercher un verre d'eau c'est mmh. quelque chose, mmh. j'adore cette émotion de la peur parce qu'elle vient que sur le, le mot le compteur c'est ça, il dit un mot et, et, et il met une image dans la tête de la personne qui est en face il propose pas un écran sur lequel il euh, y a une vidéo qui passe, non non il n'utilise que des mots, je dis un arbre et toi, tu vois un arbre. Et tout d'un coup, je dis fruitier. Ah, tout d'un coup, tu vois des pommes qui apparaissent. Ou alors, je dis en, en hiver, hop, tu vois un sapin. Donc, tu es toujours active. Et c'est toi qui est en train de faire le. C'est toi la réalisatrice. C'est toi qui choisis les images. Moi, je mets des mots. Et moi, en général, quand je raconte, je mets le moins de détails possible. Je ne fais pas des descriptions. J'ai toujours détesté ça à l'école, au collège, au lycée, les livres où il y avait beaucoup de des descriptions. Théophile Gauthier, tout ça, c'était l'enfer pour moi. J'en mets le moins possible pour laisser le plus de, de champ ouvert au spectateurs. En tout cas. Mon objectif, ma recherche au plateau, c'est, je l'ai déjà fait en tant qu'adulte, en tant qu'ado, je peux créer de la peur à raconter un récit dans une petite pièce à cinq personnes. Je peux créer une, une trouille pas croyable. Maintenant, si on met des conditions qui ne sont pas les conditions de la proximité, justement, qui ne sont pas les conditions de l'intimité, si je suis sur un plateau et que le dernier spectateur est à 30 mètres de moi, comment tu lui donne l'impression que je suis juste à côté, qu'il y a juste lui et moi, et qu'on est quelque part euh, dans une cuisine après avoir fait la vaisselle, après l'avoir séché. Et je lui dis au fait, oh, il m'est un truc l'autre jour. Écoute, j'étais en train de rentrer en voiture, je traverse une forêt, et là je tourne mon pas de naissance. Comment avoir cette sensation-là dans un truc où il y a 400 personnes Il n'y a aucune raison d'avoir peur quand on est 400 dans une salle et que le type, il est loin, il est tout petit, on ne l'entend presque pas. Voilà, C'était ça, le refaire de la proximité. Dans un lieu où il y a de l'éloignement.
0: Et il n'y a pas peut-être un, un secret, parce que tu parlais tout à l'heure du fait que tu aimais sampler les sons, que tu créais des sons sur scène. Il n'y a pas euh, une manière de porter la voix par, euh, par le micro ou par, euh, par un certain dispositif qui fait que la personne euh, tout au fond t'entend comme si tu lui chuchotais à l'oreille. Ça n'existe pas, ça
1: Si, si, ça existe. Dans un spectacle précédent, on utilisait même un système de multidiffusion. Oui, c'est super. Ça. Et. Euh... On ne l'utilisait pas pour... Euh, moi, j'avais ce que j'appelle la voix naturelle du compteur. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu amplifiée parce que moi, ça m'arrange bien des fois pour aller chercher des graves, des choses comme ça. Mais le but n'est pas de, de crier à l'oreille du spectateur. Par contre, on avait un journal intime d'une jeune fille qui s'appelle Eileen O'Leary qui, qui racontait euh, euh, 3 septembre en 1953. Et, et en fait, moi, je parlais au minimum de ce qui est audible et le son était repris par des enceintes qui tournaient. En fait, on était vraiment dans la multidiffusion. Et les gens avaient l'impression d'être dans une boîte crânienne, en fait. Donc, on travaillait le son comme ça. Donc, moi, tous les spectacles, je les ai travaillés avec un, un régisseur qui s'appelle Alban Guillemot, euh, qui est un créateur sonore et qui est surtout quelqu'un de, de, de passionné sur le son et sur la question de ce que produit le son et on, on a essayé sur ces textures sur, sur des questions de délai sur des questions de réverb, sur des questions de où est la diffusion, est-ce qu'elle est, qu est au-dessus, est-ce qu'elle arrive après ma voix, est-ce qu'il y a cette chose-là de je parle le décalage, c'est oui. ça le décalage, ouais. est-ce que la voix elle arrive tout de suite ou est-ce qu'on met un petit délai sur les enceintes pour qu'on ait d'abord la sensation organique réelle de la personne et qu'ensuite il y ait, ait l'amplification donc ça c'est vraiment quelque chose de, 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 de passionnant de mais on l'utilise pas pour aller parler euh, à l'oreille du spectateur en l'occurrence. Pas et, tellement.
0: Et la place du corps, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, le fait que voilà, on n'est pas dans un dans une gestuelle de, de comédien, mais mais quand même quitte du corps dans, dans le conte, euh, le regard est important, mais le reste de ton corps, il s'anime, il, il, il peut mimer peut-être à un moment donné des personnages euh, malgré toi. Enfin, ton corps fait ça ou tu vois quelle place tu donnes au corps même dans les déplacements, dans est-ce que tu t'assois Est-ce que tu... Je sais pas, tu sautes, tu... Enfin, je sais pas, tu
1: bouges. Oui, oui en tout cas, c'est absolument pas innocent. Et c'est... Euh... Je pense que... C'est assez conscientisé ce que je fais avec mon corps. Euh... Moi, j'ai une formation, je fais de la danse contemporaine, j'ai fait euh, du mime, j'ai fait des choses comme ça, j'ai fait du mime dans la rue, c'est comme ça que je commençais le spectacle d'ailleurs. Euh, j'ai un corps qui est comme il est, mais en tout cas, je, je, je sais ce que j'en fais. J'essaie d'avoir une conscience de ce que j'en fais. Et c'est sûr que, il y a des fois, il y a des choses qui échappent, mais le corps, il permet une densification de, de, de certains moments, et en particulier les silences, la question de vraiment des orientations de tête, des choses comme ça, les, euh, les, euh, ce que je disais, les autocontacts et tout. J'aime bien raconter l'histoire de celui qui est en train de raconter l'histoire. C'est-à-dire, euh, donc voilà, il s'appelle Marion Thiel, et sur scène, il raconte une histoire. Mais pourquoi il est là J'aime bien avoir une sorte de, de sous-histoire, et souvent, d'ailleurs, je ne suis pas le personnage que je dis que je suis. Tu mmh, fais
0: beaucoup de mise en abîme, oui. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Et du coup... Euh, il y, y, y a vraiment cette question de, mais tout d'un coup de, de créer un trouble. Si, si trois fois de suite, je euh, vais voilà, me gratter l'oreille, et pourquoi il fait ça, et tiens, il a un trou de mémoire, euh, j'aime ai, jouer avec ce trouble pour que la, le spectateur soit toujours actif sur ce qui est en train de se passer. Ensuite, l'ancrage au sol, c'est pour ça que moi j'aime travailler sur le plateau, c'est que... Euh, il y a vraiment une sensation qui est organique en plus dans les mises en scène que je fais c'est souvent très épuré, il n'y a pas grand chose sur scène euh, le vide d'un espace alors peut-être du Belleville c'est un peu plus compliqué parce que l'espace le est petit mais quand on est sur un plateau de 12 mètres par 12 une personne dans un 12 mètres par 12 c'est vraiment passionnant parce que euh, l'espace qu'il y a derrière il est, il, il est terrible, il est redoutable celui qui est devant aussi, Un vide. c'est un vide ouais. et chaque mouvement vient euh, tout d'un coup, vient animer ce vide ou au contraire le densifier donc ça, ça c'est vraiment... C'est quelque chose de passionnant que je fais de manière euh, conscientisée, mais, mais, euh, mais je dirais assez naturelle. Parce que euh, quand on est sur un plateau de 12 mètres par 12, on, on, la sent, on le sent le vide. En fait, on sent l'air, on sent la température. Tu
0: peux pas perdre conscience de, de l'espace. Euh, non, c'est impossible. Euh,
1: ouais. et, et aller s'asseoir sur une chaise qui est à 4 mètres, euh, faire 5 pas pour aller s'asseoir sur une chaise... C'est déjà un temps. C'est un gouffre. Donc... Euh, donc comment on fait ça Comment on habite ça Et le spectacle, il vit par rapport à ça d'ailleurs. Parce que je me souviens quand on avait fait Avignon en 2016, on était sur un petit espace comme le Belleville et tout d'un coup, on se retrouve à jouer à Laval sur un 14 mètres par 14. Et en fait, c'est tout d'un coup, c'est plus la même histoire. T'imagines le bureau, quand le bureau, il est, il est mais, au bout de la diagonale, de l'autre côté du plateau, il commence à peine à apparaître et qu'on voit son ombre qui vient jusqu'à moi. C'est autre chose que quand il est à 3 mètres. Sauf que quand il est à 3 mètres, mais il faut que j'arrive à le faire vivre avec le souvenir de ce que c'est quand il est à, à l'autre côté du plateau.
0: Ouais, ça c'est valable j'imagine dans n'importe quelle pièce de théâtre oui, euh, où la scène est plus ou moins petite. Oui bien sûr. Dernière question sur le compte, après on va revenir un peu à ton parcours quand même. Euh, tu as un peu anticipé ma question, mais la place du décor, euh, du coup, donc minimaliste, euh, presque rien sur scène, très épuré, mais néanmoins quand même, est-ce que, est -ce que certains éléments de décor, est-ce que euh, même un, un petit truc sur toi, sur ton visage, un chapeau, en tout cas un élément de, de mime ou de costume pour oui. incarner
1: Alors déjà, je, je précise une chose, c'est que euh, sur tous les spectacles qu'on fait, quand il y a du son, voire quand il y a de la musique, c'est produit sur scène. Euh, ça vient à la question du, du décor, hein, j'y reviens, c'est que pour moi, c'est certainement du coup la, la, la position du compteur, c'est que je viens et les choses vont se créer ensemble, les spectateurs et les spectatrices et moi, ça va commencer. Donc on peut pas avoir un son préenregistré euh, qui fait tout d'un coup une super bande son avec un beau bourdon et puis tout d'un coup ça nous donne l'émotion qu'on doit vivre c'est quelque chose que je supporte pas au théâtre parce que je me laisse embarquer malgré moi et je me dis oh mais j'avais pas envie d'aller dans l'émotion juste par la musique et dès qu'il y a une, une, une musique très émotive dans un spectacle je me dis tout de suite, ok si elle était pas là, est-ce que les comédiens, il suffirait à me donner cette émotion. Est-ce qu'il y aura au moins le prémisse Et des fois, la réponse est non. Voilà. Des fois, la réponse est oui. Et du coup, euh, je me perds d'aller le voir et de dire Mais en fait, faites sans musique, c'est la performance, ça sera. Et du coup, moi, je crée euh, de la musique au plateau. Avec les bouteilles, c'est simple. On a, on a des, des samples et tout ça. Moi, je, je, je gratouille les bouteilles. Et tout d'un coup, le sample regratouille les bouteilles. Et, et, et je pense que inconsciemment, le spectateur comprend ce qui se passe. Il sent que tout ce qui est créé est créé sur le moment même. Et je, je pense que ça fait vraiment la différence qu'une bande son euh, qui arrive... Euh...
0: Et ça habite Ça habite aussi, euh, du coup, le, le... Enfin, ça, ça crée un décor, un décor ça sonore. Ça crée un
1: décor sonore, complètement. Ouais, mental. Euh... Ça crée un décor sonore que le régisseur son, lui, son travail, c'est justement de, de prendre ce son, de le sampler et de dire, ok, je l'envoie où Je l'envoie sur les deux enceintes en stéréo, je l'envoie sur le cluster, je l'envoie derrière. Vraiment, il y, y a tout un travail d'interprétation euh, des régisseurs. Après... Sur la question du décor, il euh, y a deux choses, c'est que dès qu'un décor est très affirmé, euh, n'importe quoi, une table, une chaise, un lampadaire, un banc, euh, si l'histoire que je raconte veut se produire dans différents temps et différents espaces, le décor va être une prison, en fait. Ça va être très compliqué d'en sortir alors que moi ce que j'adore c'est de raconter quelque chose et tout d'un coup juste un regard qui change une position de corps et ça y est on est ailleurs tout d'un coup on est à l'hôpital et la seconde après, on est dans la chambre du personnage voilà. donc le décor peut être un frein euh, à l'imagination, il l'aide au départ mais il peut, il, peut, il, peut vraiment, euh, il peut vraiment être difficile après d'où un bureau qui est sur roulette parce que ça me permet de déplacer placer où on veut après c'est pareil pour la vidéo je ne veux pas utiliser la vidéo parce que la vidéo pour moi c'est un support qui est créé avant et qui dit aux, aux, aux spectateurs ce qu'ils doivent s'imaginer comme, euh, comme représentation. Après il y a des choses en général des choses très très bien en vidéo c'est quand justement c'est complètement abstrait et, et là ça devient très intéressant.
0: Il y a un travail qui a fait Fanny statique justement à travers sur oui, euh, ses menus vu, avec Patty, Patty menu Smith avec Patty, ouais. et elle euh, c'est graphique en fait il euh, y, y a un écran qui est projeté derrière elle je pense qu'elle a une tablette graphique et elle dessine près de son piano et le dessin apparaît en, en direct sur et c'est un trait qui est très euh, BDS pour le ouais. coup très, et ça c'est pas mal aussi parce que euh, alors c'est une sorte de vidéo en tout cas c'est un trait et oui, c'est un trait qui apparaît voilà c'est ça à l'instant peut-être qu'il euh, varie en fonction des soirs mais ça j'ai beaucoup aimé cette manière de, de représenter un peu les choses je comprends que dans le conte c'est bien que les choses restent abstraites mais parfois
1: les ah, mais éléments absolument. de
0: représentation, ça peut... Mais
1: après, le, le, le compteur ou la conteuse, quand ils sont sur scène, pour moi, c'est une liberté, ils font oui, ce qu'ils veulent. Qu veulent. Donc ouais. si, si, si tu veux venir avec des pots de peinture ou même, pourquoi pas, je sais pas, un ordi, faire du montage vidéo en direct, ce qui est intéressant, c'est que, ce que pour moi, c'est que pour garder cette histoire de relation, c'est qu'on embarque avec une personne, et c'est cette personne qui, qui, qui dirige le bateau, euh, sur notre dernier spectacle qui va jouer à Avignon-là, le dernier ogre on a une toile qui traverse la diagonale euh, du plateau. Donc la toile, elle fait 12 mètres de long. C'est une espèce de lin et de coton. Derrière cette toile, il y a le scénographe, Samuel ponté qui, qui est un génie et qui travaille déjà sur Paradoxa, c'est lui qui a fait le bureau, les lumières. Et Samuel, il a euh, un pulvérisateur, euh, genre d'insecticide. Les, les gros trucs euh, qu'on met sous pression avec le pistolet qui fait tsss, comme ça. Et lui, il a de l'eau à l'intérieur, il est derrière la toile et il dessine en direct. Et c'est réel, c'est pas de la vidéo, enfin ça pourrait être retransmis en vidéo, il pourrait être fait sur une période graphique, c'est juste que là on sent, les spectateurs au début quand ils ne savent pas se disent c'est peut-être de la vidéo, mais en fait ils commencent à voir les, les gouttes d'eau perlées sur la toile et surtout ils voient un trait qui se désagrège, c'est-à-dire qu'il si fait une belle maison, il commence par une belle maison, il y a des brins de blé, il y a un bel arbre, sauf que l'eau elle continue son travail sur la toile et l'eau elle bave. Elle, et tout d'un coup la belle maison elle devient, elle est, en train, elle est complètement en train de se désagréger c'est terrible et il y a quelque chose de vivant et pour moi là il fait quelque chose de vivant donc euh, c'est moi qui lui ai proposé de, de venir dessiner sur scène c'est lui qui a trouvé le système, la grande toile le, le pulvérisateur à eau et c'était un, une dédicace à paradoxal où hein, tout d'un coup il me pleut un peu sur l'épaule et, et il fait quelque chose de vivant donc euh, pour, son image vient prendre en charge des choses du récit mais pas tout ça, justement ça prend en charge des choses que moi je ne dis pas et ça reste
0: très euh, très abstrait enfin, j'imagine ces gouttes peut-être qu'on les comprend mais on
1: les comprend mais euh... c'est très éphémère effectivement en fait on, on voit des choses euh, pourtant lui ne les fait pas on voit des pendus tout d'un coup et pourtant il n'a pas fait un jibé avec une corde bien décidée mais il euh, y avait des fruits tout d'un coup il y a sept pendus euh, c'est vivant et on comprend qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de le faire. Pour moi, c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant. Et c'est pour ça que quand j'ai envie de, vraiment de musique euh, musicale faite par un musicien euh, pendant un spectacle, eh ben, je dis à un musicien de venir, euh, bah, tu viens, euh, où on se débrouille et on arrive à faire euh, le spectacle avec un musicien sur scène, ou alors, bah non, il m'enregistre pas des trucs que je vais diffuser. Non, non, ça marche pas comme ça. Ou alors, c'est moi, j'apprends un instrument et je le fais. Et ce sera peut-être mal fait. Mais en tout cas, le musicien, tu viens et tu fais ta musique sur place. Et pour moi, ça change tout.
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais une passion pour, euh, quand tu étais plus jeune pour euh, les récits fantastiques, type euh, Lovecraft, euh, Stephen King, peut-être Edgar Poe. Oui, oui, Théophile Gauthier, il était aussi un peu. Euh, Est-ce que tu penses que le, le fantastique, l'horreur, euh, le suspense, c'est des éléments dramaturgiques qui, qui augmentent le conte, qui donnent au conte une dimension envoûtante plus que euh, des éléments comiques, plus que... Euh, tu vois
1: Alors, en fait, il y a euh, les contes traditionnels, ceux que l'on connaît tous, c'est-à-dire le chaperon rouge, le petit poussé, euh, euh, même Cendrillon, même la balle au bois dormant, les, les contes comme ça. En fait, euh, ce sont vraiment des contes terribles. Oui. C'est-à-dire <rire> que si on les raconte vraiment, euh, oui. en fait... Euh,
0: la, la fiction existe déjà dedans, tragique. le dramatique, l'épouvante ouais. est
1: déjà dedans. Ouais. D'ailleurs, moi, je, je travaille pas mal avec des ados sur des ateliers, des, des collectages, des choses comme ça. Et je commence toujours par les films d'épouvante qu'ils ont été voir au cinéma. Et, parce qu'ils n'arrêtent pas. Enfin, ils n'ont pas été les voir au cinéma, ils regardent ça sur leur téléphone. Et je décrypte toutes les figures de monstres qu'ils me décrivent. Et leur dis ça, ça vient de tel, tel pays. Ça, c'est tel conte traditionnel, etc. Et d'ailleurs, maintenant, le cinéma reprend carrément la Baba Yaga, qui est l'ogresse russe. Mais par exemple, ce... Qui, est un peu, qui a été un tournant dans le cinéma d'épouvante, je trouve, euh, Ring. Euh, je ne sais plus si c'est coréen ou japonais, euh, je m'excuse de, de, de confondre, je ne devrais pas, j'ai honte. Euh, donc, la figure de la noyée, qui a les cheveux qui sont devant le visage. Et euh, c'est la métonymie. Hein,
0: c'est elle, elle qui fait ça, ça. Ouais. Ouais. <rire> C'est ça, elle fait du,
1: du SRM ou quand je ne sais plus comment on dit ça. Elle, en fait, c'est euh, la métonymie incarnée. La métonymie, c'est... Euh, c'est euh, boire un verre on boit pas un verre, on boit l'eau qu'il y a dans le verre et dans l'épouvante la métonymie c'est l'objet qui cache c'est à dire c'est la, la porte au bout du couloir c'est la porte de l'armoire qu'on n'ose pas ouvrir c'est le masque euh, et c'est pas ce qu'il y a vraiment derrière qui nous fait peur, c'est le masque et quand le masque tombe finalement on n'a plus peur, on a peur un bon coup et après c'est terminé ses cheveux dans le visage c'est le symbole de l'épouvante la noyer et tout euh Maintenant, tous les films d'épouvante, euh, que ce soit les blockbusters américains, euh, etc., il y a toujours une noyée qui, qui sort d'un puits ou quelque chose comme ça. Toujours. Les adolescents, je leur dis, vous bah, voyez ça, c'est le Vietnam, entre autres. Donc, le Vietnam, c'est aussi culture euh, sino-vietnamienne, hein, mais... Euh... C'est un pont et euh, si tu le passes à un mauvais moment, il euh, bah, y a une sorte de lamia qu'on trouve aussi euh, euh, dans le Pays Basque et tout ça. C'est une femme qui a été noyée, elle vient et on ne voit pas son visage parce que ses cheveux noirs couvrent son visage. Et en fait, c'est une figure, on ne peut pas faire plus traditionnelle comme figure, ça n'existe pas plus traditionnelle. La encore. sorcière Ouais, la sorcière. Mmh. Tout ça, ouais, c'est vraiment la, la, la même chose. L'ogre, le... tout ce qu'il y a d'épouvante dans le cinéma aujourd'hui vient des, des histoires traditionnelles donc c'est pour ça que moi j'aime faire du, des histoires contemporaines qui se passent aujourd'hui avec des éléments d'épouvante qui sont très euh, quelque part très hollywoodiens. Euh, et pour moi je ne renie pas la question du conte parce que c'était déjà dans le conte et en vrai on peut dire tout ce qu'on veut il y, y a des contes sages, des contes philosophiques des contes de vie etc des trucs très sympas, c'est très très bien tout le monde est très content, on est très zen etc on va faire du yoga après je me moque volontairement. Mais en vrai, sur même une veillée-compte faite par un, un petit vieux quelque part au fin fond d'une campagne, le moment que les gens attendent, c'est le moment où le feu craque. C'est le moment où le conteur va raconter l'histoire de telle sorcière dans la forêt. C'est ça que les gens attendent. Les, les, les autres contes sont, 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 sont quelque part des amuses-oreilles. Mais on attend le moment où on va se sentir tout serré parce que l'obscurité est autour.
0: Donc les gens attendent d'avoir peur oui. d'avoir peur dans un, dans un élément hyper sécurisé en fait ouais. on, on aime ce vertige là de euh, ouais, d'une peur qui en fait n'en est pas vraiment une mais, euh... tout
1: à fait, après il y a des gens qui n'aiment pas hein. Paradoxal, il y a des gens qui partent. Il hein. euh... y a des gens qui partent. Il ouais, y, <rire> y a une dame qui est, carrément, qui est partie, mais la, la porte, il fallait la pousser et pas l'ouvrir, ou l'inverse, et elle est restée les 20 dernières minutes du spectacle dans l'obscurité la plus totale, elle a beaucoup souffert. <rire> non, non, il y a des gens qui partent, des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas dès qu'on est un peu dans, dans le gore, ce que je comprends, quand on est dans le dortoir des chats, c'est un petit peu gore et tout. Mais non, non, il y, y a des gens qui n'aiment pas l'épouvante. Mais euh... moi, j'aime parce que J'aime si c'est fantastique, en fait. Ça ne me viendrait pas à l'idée de raconter une histoire d'un un psychotique. Ouais. Ça, ça ne m'intéresse pas. Gore, parce que, euh,
0: pour être gore, quoi. Oui,
1: ouais. et, puis, et puis la question du réel. Si, si les gens se disent qu'un personnage qui est a dans l'histoire, ils peuvent le rencontrer à chaque coin de rue, parce que tout d'un coup, le psychopathe, c'est celui qui frappe de manière hasardeuse. Enfin, le tueur en série, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est à des adultes, parce que ça marche très bien avec les petits, c'est à des adultes, c'est que des gens, et tout d'un coup une angoisse vis-à-vis d'un homme avec une tête de serre alors qu'on sait que ça n'existe pas ou d'une sorcière alors qu'on sait que ça n'existe pas avoir peur de quelque chose qui n'existe pas se coucher pendant 2-3 nuits en vérifiant ce qu'il y a sous son lit ou en regardant dans son armoire si j'obtiens ça auprès d'un spectateur adulte de 20, 30, 40 ans ou plus je, je me dis que c'est ouvrir un espace d'imaginaire dans un monde qui ne le permet pas parce que le cinéma impose des images, qui sont très bien, mais elles, sont toutes, elles commencent à être vraiment très très formatées. Les jeux vidéo, qui sont vraiment des, des comment dire, des, des, des endroits de créativité, quand même formatent beaucoup. La question de ce qu'on peut s'imaginer soit, c'est pour ça que le, le, le compteur est intéressant, c'est qu'il ne donne que des mots. Et pour moi, est vraiment passionnant. Et que quelqu'un rentre chez soi en se disant « Je vais regarder sous le lit, je vais fermer la porte à double tour parce qu'on ne sait jamais s'il y a un ogre rentré dans la maison », c'est tellement euh, surréaliste. Mais c'est des peurs archétypales.
0: Oui, c'est ouais, des archétypes, euh, oui. Oui, c'est archaïque. Ça contacte l'enfant en nous. Ouais. 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 Ça reconnecte à l'enfant, je pense. Ouais. Aux peurs infantiles euh, complètement grandiloquentes. Euh, oui, ça.
1: ça pose la question de, de la folie. Euh, C'est-à-dire qu'un enfant... Euh, qui a peur d'un ogre, l'ogre c'est plus ou moins réel, voilà, c'est une peur euh, saine, c'est comme nous on aurait peur d'un ours au milieu d'un parc et tout. Nous, la peur qui est connectée au moment où on commence à avoir peur d'une sorcière, d'un revenant ou d'un homme avec une tête de cerf, c'est qu'il y a la peur de la chose en direct, c'est une chose, mais surtout il y a la peur de la folie, c'est qu'on se dit, attends, si tout d'un coup j'ouvre une porte et que je vois, ça me met des frissons, que je vois ce dont j'ai peur. Ce que je m'imagine, ça veut dire que j'ai basculé dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ça, cette peur de la folie, elle est, elle est redoutable. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout être emmenés sur ce terrain-là, parce que euh, moi-même, je ne veux plus voir des films d'épouvante. j'ai arrêté ça. Moi
0: aussi, j'ai arrêté. J'avais une grosse passion aussi pour ça et j'ai arrêté. Ah, c'est vrai Ouais ouais. ouais. J'étais très... Euh, ouais, ah, ouais, je regardais euh, tout, euh, à l'époque ouais. du
1: Vidéo Futur, tous, ouais. et euh, j'ai commencé arrêté. à arrêter.
0: Oui, parce que c'est ça... C'est prégnant en fait, ça s'imprègne dans les rêves, ouais, ouais, ça s'imprègne dans l'imaginaire, ça s'imprègne trop,
1: je trouve. Oui oui, puis, puis des fois ça manque vraiment, de, ça manque de poésie du coup, euh, oui. ça, ça manque de, il ouais. n'y a même plus de mise à distance ou de, ouais. de méta possible. Ouais, C'est trop
0: gratuit après. Je, Par je, suis exemple, voir alors, je choses, te conseille ouais. un
1: film qui s'appelle It Follows. Euh, qui, est, euh, qui est filmé avec euh, rien, c'est vraiment des moyens. C'est un, un très très grand succès. J'ai le copain guitariste avec qui on joue, la Mathias castanique qui a réussi à me convaincre de le voir. J'étais comme ça et tout. Et c'est très poétique. C'est un film d'épouvante, mais c'est pas des ressorts, euh, c'est pas des ressorts de violence tout le temps et tout ça. C'est vraiment un, un, un film d'épouvante, mais il y, y a une poésie, il y a un truc, il euh, y a une mélancolie qui et il y, y, y a une valeur ajoutée. Alors que mmh. dans les blockbusters, il n'y a vraiment plus que du euh, vas-y. Euh, ouais. Du sang. du sang, La du son, et, euh, et voilà, c'est tout.
0: It follows, donc pour les auditeurs et auditrices. Euh, très beau. Le temps passe, mais j'ai envie encore de, de, de prolonger ce, bavard, ce temps terrible. avec. avec euh, euh, on a encore, euh, on va dire, 15 minutes. D'accord. Marianne. Euh, petite question, euh, je vais essayer de revenir quand même aux origines. Euh, quand on est comédien, conteur, euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as choisi euh, dès euh, 18 ans Est-ce que ça s'est imposé à toi Ou est-ce qu'il y a eu justement des ratures de parcours euh, <rire> Tu as parlé tout à l'heure de la danse contemporaine, du mime. Je ne pense pas que ce soit des vraies ratures. Mais est-ce qu'avant, peut-être, tu allais à l'université Tu as fait des choses extra-théâtrales, euh, voire complètement hors-théâtrales.
1: Oui, complètement. Oui. Alors, y... moi, en fait, je voulais faire... moi, ce que je voulais faire, je voulais être chanteur. Avec ma guitare et chanter des chansons, ça c'était ce que je voulais faire. Toute mon adolescence, je voulais faire ça. Mais euh, et en même temps, je gardais mes chansons dans, dans la chambre. C'est-à-dire que je, je, je ne permettais aucune audition possible. Donc c'était autant dire que c'était pas possible. Puis ça parlait que de, c'était enfin quoi que non. Il y a certaines chansons qui, qui si on revient à l'origine, il y a certaines chansons qui écrivaient déjà des histoires avec des structures d'histoire introduction, rupture, événement, conclusion. Des chansons qui duraient 10 minutes sans refrain, c'était terrible. <rire> c'était des histoires en fait. Ouais, ouais en bon. fait, c'est des histoires. Et en fait, euh, à la fin du bac, j'essaye je, d'aller en cinéma, mais j'ai pas d'option cinéma dans mon, dans mon lycée, donc je me fais recaler. J'essaye d'aller en sociologie, mais j'ai pas d'option sociologie, donc je me fais recaler. J'essaye d'aller en STAPS. Pour être professeur de PS, en tout cas pour faire ces études-là, je ne voulais pas être du tout être professeur de PS. Et euh, je suis recalé. Et comme les euh, étudiants de Créteil font une grève, finalement, ils rouvrent une autre se section STAPS. Et c'est là que je fais euh, tout d'un coup euh, des études de, de professeur de PS.
0: Sans, sans vouloir devenir professeur de PS Non, pas du tout. C'était une vraiment... voie de garage euh,
1: En fait, je me disais, quitte à rien faire, autant faire quelque chose que j'aime bien. Je mets bien faire du sport. Et en plus, je savais que l'enseignement scientifique était passionnant. Et c'est vrai, il est passionnant. Euh, en termes de sciences de l'éducation, d'épistémologie, tout ça. Ouais. Ouais, le corps, vraiment, je, je trouve ça passionnant. C'est là que j'ai découvert la danse contemporaine, parce que tout d'un coup, on rencontre avec une professeure qui est absolument géniale et qui, qui arrive à passionner euh, toute, une, toute une promotion de Staps, euh, euh, du, de la petite gymnaste jusqu'au gros rugbyman, tous se mettent à danser, euh, juste par, euh, par l'opération euh, de cette professeure. Voilà, donc je découvre ça. Et pendant tout ce temps-là, je, je raconte, en fait, voilà, je continue à raconter en me disant. Voilà, euh, scène je... ouverte Ouais, scène ouverte. Mais, mais des, ouais. des petits contrats par-ci par-là. Euh, voilà Je raconte, j'écris des spectacles. Je, voilà, je, je, je constitue du répertoire. Euh, voilà, pendant ce temps-là, je, je fais tout ça. Mais euh, pour moi, tout est dans tout. Il y a ce compteur, donc, Abby Patrick, dont je parlais l'autre jour. Il est serpent de signe chinois. Et moi, je suis serpent aussi. Et donc, je sais que j'ai euh, combien, euh, combien de différences avec lui 24 ans de différences avec lui Non. 36 ans de différence avec lui, parce qu'il y a trois cycles. Et euh, on parlait des signes chinois, une fois, avec euh, d'autres compteurs et compteuses. Et euh, il dit, bah, le serpent, c'est simple, c'est celui qui recycle tout. C'est-à-dire qu'il prend tout, il, il avance, il gobe tout, il recycle, il en fait quelque chose. Et sur la question du concept de rature, effectivement, moi, je ne je, je raye pas. Euh, ça va servir. Ça va servir. Et d'ailleurs... Euh, ça, ça vient aussi de, de mon père. Ils il, il vivent en Seine-et-Marne, mes parents. Il y a une grange remplie de trucs euh, qui ne servent à rien. Et moi, je suis un peu comme ça. Je, je, tu je collectionnes de Je collectionne, ouais. je n'arrive pas à acheter. Je trouve un vieux cadre et je me dis, un jour, ça servira. Et dix ans après, et vrai, en plus. ça sert. Il
0: faut ah, juste ouais. avoir un peu de place. C'est ça. faut savoir ranger.
1: Ouais, <rire> et, et ouais c'est ça, exactement.
0: Donc, ce n'est pas, pas vraiment des ratures, tout Non, c'est vraiment... Pas...
1: Euh... Euh, par exemple la musique en fait moi je voulais être ouais je voulais être musicien je voulais chanter et en fait il y a la musique dans tous les spectacles donc j'arrive pas en fait c'est peut-être euh, c'est peut-être même que j'arrive pas à Je j'arrive pas à dire ça stop je lui dis toujours reste pas loin euh, tu vas servir
0: donc il n'y a pas de, de terreur de par, de parcours en tout cas un moment où tu t'es vraiment perdu dans quelque chose non euh, ouais donc c'est assez cohérent quand même
1: non mais après moi je suis euh... Je considère que je suis, suis quelqu'un de privilégié, je ne sais pas... Et puis
0: tes parents ont dû t'encourager aussi là-dedans. T'as pas l'air d'avoir eu beaucoup de bâtons dans les roues. Euh, tu, comme euh, la phrase typique de ⁇ tu vas pas devenir artiste, mais rien quand même, je te rends compte.
1: ⁇ Mais aussi parce que euh, j'allais pas devenir artiste, c'est ça aussi. Ouais. Mais euh, euh, ça n'empêche pas, pas des, des angoisses, euh, peut-être. Mais en fait, j'allais pas devenir artiste. Je me suis jamais dit... Euh, alors les chansons, j'en ai vraiment fait quand même pas mal. J'ai déposé au syndicat national des auteurs-compositeurs. Enfin, j'étais un peu dans le délire et tout. J'ai fait des enregistrements et tout. Mais euh, sur le reste, en fait, jamais je me suis dit, euh, je me donne deux ans pour être conteur ou euh, deux ans pour être comédien. J'ai fait de la marionnette contemporaine. En fait, j'ai fait, fait un cursus de théâtre après euh, à la fac, et puis un petit cursus d'ethno-anthropologie J'ai bifurqué. J'ai passé d'une licence à l'autre en fait, avec les équivalences. C'était passionnant. J'adorais. Et j'ai arrêté d'être étudiant parce que je suis devenu intermittent et qu'on peut pas cumuler les deux. Sinon, j'aurais continué et en fait euh, ouais, tout ça pour moi -tou tout est dans tout je me suis pas dit je vais être euh, artiste, tout d'un coup je suis devenu donc je faisais quelque chose, je faisais des études et tout d'un coup il y a un cumul d'heures qui fait que tu deviens intermittent du spectacle, même si j'avais envie d'être conteur, j'avais envie d'en vivre mais je ne me disais pas c'est ça ou rien j'ai toujours été quelqu'un de lent et je me disais les, les choses se feront quand elles se feront voilà. donc tu
0: veux dire qu'il n'y a pas d'objectif il n'y a pas de projection euh, réelle non. tu suis le flot
1: c'est ça, ouais, du tu coup il n'y a pas de à... je me rappelle mmh. de d'Éloi euh, Recoing euh, qui est un metteur en scène euh, qui était l'assistant de, de vitesse euh, à la fac, à Sancier euh, donc je commençais à faire de la mise en scène avec lui et je faisais de la marionnette contemporaine, et puis je faisais du conte surtout, et puis de la musique. Et euh, il nous faisait un entretien à la fin de l'année. Euh, bon, Marien, pour moi, tu as trois ans pour choisir où tu fais de la musique, où tu fais du conte, où tu fais du théâtre. Mais voilà, il faut que tu choisisses. Et euh, j'ai jamais choisi en fait. Et pourquoi
0: il y aurait une, une telle nécessité du choix Ça, c'est quand même étrange. Parce que Bien comme sûr. tu dis, en fait, on peut cumuler. Tout est transverse. Et au final, tu peux. Euh... Tu peux marier, tu peux allier euh, toutes tes compétences. Pas... C'est ce que bah, tu fais d'ailleurs sur scène.
1: Mais parce que, euh, certainement, parce que pour le coup, être conteur, ça permet ça. A, je ne sais pas si toutes les disciplines le permettent. À un moment donné, euh, être, euh, être musicien, par exemple, moi je voulais faire des chansons à la guitare. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut, faut vraiment faut courir les trucs, il faut courir les bars, il faut enregistrer, il faut envoyer des maquettes, il faut ceci, il faut cela. Euh, être conteur, c'est peut-être ça aussi, mais en étant conteur, euh, j'ai des projets de, de danse enfin, j'ai fait des projets de danse et de compte j'ai fait, fait du, euh, de la toile comment on appelle ça, je sais, euh, cet agré là, de cirque euh, euh, la toile où on s'enroule dedans tout, on fait des nœuds et tout ça j'ai fait ça à deux hein, avec une danseuse euh, j'ai fait de la danse sur scène via le compte, j'ai fait de la musique je joue du violon sur scène via le compte euh, je chante sur scène via le compte et en fait
0: ça t'autorise à tout. être... Euh...
1: Et histoire. à faire ce que tu veux. Parce que la seule évaluation, c'est à la fin, c'est est-ce que l'histoire euh, bouscule les gens Est-ce qu'elle les transporte euh, C'est ça la seule évaluation. Donc si tout d'un coup demain j'ai envie de jongler avec, et cracher du feu sur scène, bah, je le fais. Si ça sert le propos. Il y a plein de fois où j'ai envie de mettre plein de trucs sur scène et finalement je ne mets plus rien. Parce que justement ça ne sert pas le propos, c'est juste ma petite envie à moi, euh, mon, petit, mon petit vice de vouloir, ah, tiens, et si on crachait du feu sur scène Mais en fait, euh, à un moment donné, j'essaye je, je, plein de choses et. Et le, le, le conte, le fait que l'objectif, c'est qu'une histoire passe par tous les vecteurs possibles, euh, vivants, c'est-à-dire que ça se passe sur scène et c'est en direct, et ben ça, me permet de, ça me permet de tout essayer.
0: C'est joli. <rire> non, parce qu'à la fois, c'est une prouesse technique, artistique, d'inventivité, de créativité. Parce que ça, te, ça, ça exige de ta part sur scène que tu renouvelles un peu le genre et que, et que tu t'autorises en fait euh, ce que tu veux.
1: Ouais, surtout que. Les gens aiment pas trop ça. Les, 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 ben oui. les gens aiment pas trop ça. Mais avec ça. le compte,
0: peut-être que c'est accepté.
1: Non, le compte, c'est encore moins accepté qu'ailleurs. C'est complètement. Là, moi, je, je suis euh, euh, dans le pays des compteurs. Euh, je, je, je vais être un hérétique euh, pour beaucoup. Mais, euh, mais ces beaucoup-là ne sont pas mes pères j'ai beaucoup de pères comme Nicolas Bonneau des gens comme ça euh, qui, euh, qui comprennent la démarche parce qu'eux-mêmes eux, eux l'ont en fait il y a beaucoup de conteurs qui sont d'anciens comédiens c'est pas mon cas qui sont d'anciens comédiens et qui à un moment donné se disent il y a un truc dans la liberté qui me convient pas et, et qui tout d'un coup découvrent le compte et se disent en fait hein, c'est ça que je veux faire en fait. donc non non c'est vraiment une liberté alors ça demande la créativité et en même temps c'est comme le fait de ne pas avoir de texte figé sur scène c'est vertigineux et en même temps c'est très ouvert donc si c'est très ouvert ça, ça permet d'accepter beaucoup plus de choses et d'avancer très vite sur des projets des fois euh, voilà, c est, c est... après c'est vertigineux hein, pour les équipes euh... Par exemple, quand on, est, quand on est une compagnie de théâtre, parce que moi je suis une compagnie de théâtre, hein, même si c'est du compte, euh, et qu'on cherche des partenaires et qu'on dit « voilà, on a un projet, le prochain ça va être sur, euh, voilà, sur une personne qui, euh, qui, qui est en train de téléphoner à, à un service après-vente et en fait il se rend compte que sa vie se referme sur lui-même, qu'il est dans un huis clos, que euh, tout le monde a des renseignements sur lui, blablabla. Bon. » La phrase qu'on entend toujours, souvent, sauf la part de ceux qui nous font confiance, parce qu'ils nous connaissent, euh, de directeurs ou directrices de théâtre, c'est euh, « Oui, c'est très bien, envoyez-moi le texte. » Et ma réponse, c'est toujours, le texte, vous l'aurez le jour de la première. Vous l'entendrez le jour de la première, mais vous ne l'aurez même pas. Il n'y aura pas un document Word. Donc c'est vertigineux parce que euh, une production de spectacle, c'est deux ans avant. Donc deux ans avant, sur Paradoxal, je me rappelle les, les, les réunions de, de production sur Paradoxal, c'était « Oui, bah... » alors. Alors, moi, j'aime beaucoup le rêve, j'aime bien la théorie d'Alfred Maury, j'aime bien le, les troubles du sommeil. Et voilà, j'aurais envie de parler du rêve lucide, qui est le fait de, de pouvoir contrôler ses rêves pendant qu'on est en train de dormir et s'en rendre compte. Voilà. Je n'avais pas une info supplémentaire. Je ne connaissais pas Marinine, que j'ai écrite après. Je ne connaissais pas le professeur Pladis. Je n'avais même pas l'idée du test d'un médicament dans une clinique, alors que finalement, moi, j'avais testé un médicament plus jeune, donc tout d'un coup, c'est venu alimenter. Mais je n'avais pas l'once du début d'un pitch. Et ça, c'est vertigineux pour les équipes qui travaillent avec moi, qui, elles, doivent défendre, euh, ces équipes, euh, un projet qui n'existe pas encore, mais qui n'existe, mais tellement pas. Et alors, auprès des théâtres qui font confiance, euh, je peux te dire que les théâtres qui font confiance, c'est de la vraie confiance. Hein. Ce n'est pas au hasard, ils ne sont pas rassurés avec un texte en disant, oui, bon, au moins l'écriture est pas mal. Non, il n'y a pas un mot. Je ne peux pas leur donner une phrase. Je ne peux pas leur donner une bibliographie, rien. Je ne peux pas leur donner l'ombre d'un récit. Je ne peux pas dire où ça se passe. Et je ne peux même pas dire qui est le personnage principal. Parce que ça, ça va commencer sur les premiers jours de répétition.
0: On pourra te retrouver donc en juillet à Avignon. C'est ça. Comment s'appellera ta pièce tu Le dis? dernier ogre. Le dernier ogre. Il y a combien de personnages sur scène
1: Alors, euh, on est trois sur scène. Il y a un musicien, Mathias Castanier, un scénographe, peintre à l'eau, Samuel, Samuel ouais. Poncet, et moi qui, qui joue les, les rôles, en fait. Qui, euh, qui va, qui va, moi, je, fais, je vais être l'ogre du petit poussé c'est en alexandrin, ça, ça raconte comment euh, lui euh, euh, considère que la peste est rentrée dans sa maison et l'a poussée à égorger ses sept propres filles c'est dans son désespoir de père en fait et un autre personnage euh, j'en dis pas trop parce que c'est spoiler mais c'est un personnage qui, qui raconte euh, qui est en train de parler en fait, au public en, en l'englobant avec le on, on lui dit vas-y on la prend la maison là c'est super on va faire pousser de l'orge, on a toujours aimé l'orge et puis les enfants ils vont adorer dormir dans le même lit et tout. Et puis si on veut, si on veut des œufs, on achète des poules et puis quand les poules euh, bah, quand les poules euh, pourront plus faire d'œufs, bah, on, on ben les on, on zigouille et puis on verra. Euh, et puis on fera une poule au peau, J'ai de la recette, c'est pas compliqué. Mais comme ça, on mangera moins de viande. Ah, donc c'est deux univers, un trait musical, pictural, c'est sur de l'alexandrin, et un complètement naturaliste. Euh, mais qui
0: s'imbrique, euh, j'imagine. Qui s'imbrique. Ça s'imbrique
1: au, au bout d'un moment. Mmh.
0: C'est dans quel théâtre C'est au 11
1: Gilgamesh. Ah, le était, fameux. Ouais. Euh, voilà, le 11 Gilgamesh. Et ce sera à 14h45, du 5 au 26 juillet
0: voilà donc à bon entendeur pour les auditrices et auditeurs <rire> qui sont des fans ou pas d'ailleurs d'Avignon euh, Avignon tu me rappelles les dates c'est
1: du 5 au 26 juillet du 5 au et
0: tu joues euh, tous les jours il
1: y, y, y a deux jours de relâche euh, tout, on okay. peut avoir des informations sur le site le cri de l'armoire qui est le nom de la compagnie euh, ou sur le facebook le cri de l'armoire il ouais. euh, y a tout ce qu'il faut
0: ça, doit être, ça aussi c'est une prouesse Avignon je pense hein, euh, physique pour le coup, corporel euh...
1: oui oui alors mais euh, nous, les... Moi, c'est mon quatrième Avignon. En, en gros, c'est un Avignon tous les deux ans. En fait, c'est nerveusement, c'est très fatigant. Physiquement, ça là aussi parce qu'on tracte dans la rue et tout ça. Mais en vérité, quand même fat... artistiquement, c'est moins fatigant parce que on a fait un montage, on a fait des réglages. On arrive une demi-heure avant de jouer. On joue pendant une heure. Si. On démonte pendant Après une heure Après, vous
0: démontez et vous laissez la place. Et on ouais. laisse la place. C'est pas
1: la même chose que faire un montage même, à 8h30 ouais. et jouer à 20h30 avec la journée dans les pattes. C'est beaucoup moins fatigant. Beaucoup en moins. fait, Moi ouais. Ouais, je trouve ouais.
0: J'ai euh, pour habitude de finir Rature par euh, une citation qui t'inspire euh, qui te donne envie de te lever le matin qui te, qui te parle, qui te fait vibrer euh, citation ça peut être même une phrase de ta mère, de ta fille de ta <rire> compagne euh,
1: alors je vais faire une citation. C'est une citation d'adolescent du coup, parce qu'il y, y a que celle-là qui me vient. J'essaie de la pousser, mais j'y arrive pas. Euh, C'est une citation. Euh, tu sais quand on est ado et que dans les texte ou les agendas des autres, on se met des notes et tout. On a 15 ans et tout, on se met des citations. Et moi, je mettais une citation de Stephen King, qui euh, qui est la citation qui est le départ dans dans ça son histoire de, de clown et tout qui est un, qui est un roman merveilleux hein. faut, faut pas aller voir les films, faut, voir le, faut lire le roman c'est en fait une histoire d'amitié, c'est pas du tout une histoire d'épouvante, c'est une histoire d'amitié, c'est génial et la citation c'est enfant, au pluriel enfant, la fiction n'est que la réalité que cache le mensonge et la réalité cachée dans ce récit est suffisamment simple la magie existe merci
0: Marianne <rire> C'est joli de finir sur « Ma vie existe », c'est deux mots hyper importants dans la vie. Euh, merci pour ton temps, pour, toi. Euh, pour ta parole, pour l'avoir déployée, et à bientôt avec Rature.
1: Merci beaucoup.